1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fillo de Poeta. Esta vez estamos en versión live, así que traten chicos de no decir grosería ni nada de eso. Eh, en esta ocasión vamos a tener poemas para andar en bicicleta. Eh, yo soy Leo Fumacarne, estoy acá desde Santiago de Chile.
2: Y yo soy Malu Furche y estoy al lado del Ivo de Santiago de
3: Chile. Yo soy Marcia Mendieta, estoy desde Santa Cruz, Bolivia, en medio del carnaval cruceño, así que saludos a todos.
4: Yo soy Mateo Guerrero, desde Medellín, Colombia, por primera vez.
5: Y yo soy Estefania Angueira y transmito desde Bogotá.
1: Chicos, ¿le gusta a usted la bicicleta? Eh, ¿Andan en bicicleta regularmente? ¿Se han caído en bicicleta? Eh, cuéntenos un poco de su experiencia. Oye, Lío, pero
4: yo creo que antes, antes de contarle a la gente que anda con las bicicletas, por si acaso alguien distraído de internet que no nos sigue, terminó aquí, deberíamos explicarles cómo funciona ah, esto y, 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 y en qué andamos.
1: Bueno. Eh, si es que nadie, si es que las personas que están acá eh, nunca han escuchado este podcast. Este podcast que puede pasar, puede pasar. Sí, puede pasar, puede pasar, sí. Bueno, si es que así, primero, bienvenidos, bienvenides. Eh, y segundo, eh, cada uno de nosotros eh, va a leer un poema con la consigna de poemas para andar en bicicleta. Eh, se leen los poemas, se comentan y luego eh, hacemos un, una votación en la cual se elige el mejor poema para la consigna. Eh, eso vendría siendo la dinámica y, y ahora, claro quisiera saber eh, no sé, ¿alguien tiene cara de caída por acá?
2: está eh... puesto que Mateo se ha caído en bicicleta <risa> Uf,
4: claro, es que, es que Manu me conoce, sí, muchas veces muchas veces eh, pero las quiero mucho, las quiero mucho y sobre todo tengo un recuerdo muy bonito de una época de bicicleta mía, eh, que fue cuando estudiaba en Bogotá eh, como que a mí me caía muy mal la ciudad, la odiaba mucho, eh, hasta que con el primer sueldo que tuve en un trabajo me compré eh, mi bici. Eh, sí. Y mi relación con la ciudad cambió del cielo a la tierra. Eh, y de hecho, sí, como que en este momento extraño mucho tener bici. Eh, creo que es de las primeras cosas que voy a tener que resolver ahora que llegué a Medellín.
3: En mi caso yo tenía súper resuelto porque me encantaban las bicis en Nueva York me estaba moviendo de todos la, a todos lados en Nueva York en bici y ahora me toca en Santa Cruz no hay ciclovías entonces es como uy, un poco complicado además hace mucho calor y si vas a una cuadra en bici tenés que parar una cuadra porque estás acalorando muchísimo entonces estoy en una relación con la bici que nos estamos acostumbrando tanto la bici como yo ¿Cuánta es la distancia que podemos seguir? Entonces estoy en eso, pero me encantan las bicis y he andado muchísimo en bici antes, así que quiero encontrar la forma acá.
2: Yo, yo solo quiero aprovechar que estamos en vivo para mandarle un saludo a mi bicicleta, porque ustedes no la han probado, pero en verdad es la mejor bicicleta de
1: la Yo puedo dar fe de eso, es muy buena bicicleta. Bueno.
2: Es demasiado buena bicicleta, me ha acompañado ya como por ocho años y se ha portado increíble. Eh, me, quedo, me esperó cuando estuve en, estuve en Nueva York, así que así de fiel es mi bicicleta y, y nada, la quiero mucho. ahí que me está mirando de mi cara.
3: Claro. Yo extraño mi bici en Nueva York, ¿sabes qué? Se llamaba Minerva, le puse nombre. Se va mi nero a mi bici, la andé de Brooklyn a Manhattan un montón y justo antes de irme se fregó la llanta, se fregó todo el sistema de la bicicleta, o sea, que, casi que no quería dejarme, pero bueno, la tuve que arreglar y también la persona que se la vendí se fregó también antes de vendérsela, pero bueno, ya la dejé, la dejé con cariño sabiendo que antes alguien la va a usar en ese tiempo.
5: Y acá en Bogotá había una o todavía hay una cosa que se llama ciclovía, que es básicamente que cierran unas calles los domingos y uno puede ir en, en ciclovía, pues en la ciclovía, con su ciclopatín, eso lo que sea. Y me acuerdo mucho que yo era como esa niña súper sobreprotegida por los papás, entonces me tocaba llegar como rodilleras, manillas, coderas y nunca superé eso. Entonces, como que no ando mucho en bici porque siento que me toca ponerme todas estas cosas. Eh, entonces, bueno, lo que hago ahora es como spinning, que es un poco como la versión gomela de, de andar en bici.
1: Interesante eso de la sobreprotección de algunos padres que realmente es como si tuvieran muchos caparazones los niñitos en su bicicleta, aparte de estas rueditas. Eh, sí. Bueno, las robollitas también son un tema. Eh, eh, ahí eh, Luis Pozo pone cuando uno le pone nombre a las bicis, cogen personalidad y se enloquecen. Dios mío.
3: Saludos a
2: Minerva. <risa> Oye, y para, para nuestros amigos que no son de, de Chile, eh, recomendamos Freddy eh, Turbina de mm. 31 minutos.
4: Para allá iba. Eh, <risa> <casi>. Tremenda, <risa> tremenda <risa> canción. Ese sí. momento en que uno le
1: saca la ruedita a la bicicleta y descubre un nuevo mundo. Es, es definitivamente diferente. Clásico de clásicos eh, Chiques, ¿les parece si vamos con, lo, con los poemas? Vamos.
3: Vamos, vamos, vamos.
1: ¿Qué nos trajiste, Nia? Vamos a empezar con, con Nia.
5: Bueno, yo les traje como un súper clásico. Eh, no es lo que suelo hacer, pero pero bueno, quería, creo que chicanear un poco mi traducción y, y me pareció que andaba muy bien. Ahorita les explico por qué lo escogí. Es el poema Erraba solitario como una nube de William Wordsworth. Erraba solitario como una nube que flota alto sobre valles y colinas cuando de pronto vi una multitud, una hueste de narcisos dorados. Junto al lago, bajo los árboles, agitándose y bailando con la brisa incesantes como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea, se extendían en una fila interminable por la margen de una bahía. Diez mil vi en un pestañeo, batiendo sus cabezas en animada danza. Las olas a su lado bailaban, pero ellos superaban en gozo a las olas centelleantes. Un poeta no puede ser más que feliz con tan radiante compañía. Contemplé y contemplé sin pensar mucho en la riqueza que me había traído tal escena. Pues a menudo, cuando reposo en mi sofá, con ánimo ocioso o pensativo, ellos resurgen en ese ojo interior que es la dicha de la soledad. Y entonces mi corazón se llena de placer y baila con los narcisos. Bueno, y este poema es como un clásico así de la poesía romántica. Eh, gracias. Ah, me pareció que este poema ha cuadrado mucho para andar en bici porque es muy bucólico. Yo sé que uno también anda en bici en la ciudad, pero me gustaba mucho la idea de que fuera como un camino agradable y como de la naturaleza. Eh, pero además siento que este poema al final habla de cómo esos narcisos solo existen bailando en el papel, porque Wordsworth los trae a la mente eh, de nuevo cuando está en el sofá como reposando, ¿no? Y ahí recuerda la escena. Y siento que esa paradoja como la imagen en movimiento que solo aparece cuando uno está en reposo, eh, es muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita, que es básicamente leyendo poemas en vez de andar en bici.
1: Sí, muy cierto. Eh, yo voy a decir una estupidez, pero la voy a decir igual. Eh, ¿Habrá sentido mucha presión este caballero debido a su apellido en ser poeta? <risa> Worsworth. <risa> bueno. Eh... Ah,
5: sí, pero obvio, sí, o sea, yo no me he dado cuenta, pero ¿será que es el apellido de verdad o el man se lo inventó? pero es que
1: se lo inventó es muy, <risa> muy extraño Wordsworth <risa>
5: y lo mejor es que además también tenía una hermana y la hermana eh, también escribía pero ella solo escribía diarios porque pues ella era como no yo soy mujer entonces no puedo escribir la poesía, la poesía y publicarla yeah. dije la policía ¿no? <risa> la policía porque <risa> no <larga>
2: total <risa> <risa> eh,
5: eh. pero también tiene como una escena de los narcisos que es muy muy hermosa
1: eh, pero bueno, no la traje Entonces, eso, eso iba a hablar de que, el, bueno, hay cosas que me sorprenden de este poema que en el fondo tiene que ver, o sea, conectándolo a lo de la bicicleta, que la bicicleta tiene este eh, factor sorpresa, de, de que uno de repente va en bici y, y, y vislumbra un paisaje inesperado y es un pequeño lapsus y, y es como si ese paisaje igual te, te quedara dentro del cuerpo. Siento sí. que este poema lo, lo, lo capta de una manera increíble. Y lo otro que me pareció muy interesante es que en el fondo eh, el agua en sí es una sustancia súper dinámica, siempre se está moviendo. Y siento que en esta imagen que genera Wordsworth eh, son los narcisos los que le ganan en dinámica al agua y eso me parece muy bello al momento como de, de ver qué es lo que más se mueve, son, son, son la, la, las flores en vez del agua. Eh, me, me, me da como un segundo factor sorpresa, que es como andar en bici sobre una bici, como, no sé, como sentí como una doble, un, una doble forma de, de, de mirar las cosas.
5: Claro, y también ahí está como la brisa, ¿no? Y creo que la brisa también es muy importante, o sea, cuando uno anda en bici. Entonces, sí.
4: Totalmente. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace muchos años, eh, yo... Estuve como de monitor en una clase en la que veíamos literatura de este periodo y era muy chévere porque yo no me acuerdo si es Wordsworth o Coleridge el que tiene como toda una teoría acerca de las arpas de viento, eh, que eran como unas, unos aparaticos, unas cajitas de madera que ponían en las ventanas con una cuerda que cuando soplaba sonaba... Eh, y ellos decían que el, el poeta eh, hacía un, un poco eso. Eh, y como que pensando en las bicis, pues, eh, eso, ¿no? Como que, y, y siento que vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero como que en, en, en la bici uno se siente muy a merced de los elementos, eh, uno es súper frágil, eh, como quizás lo podría ser esta imagen del arpa eólica o la imagen del, del poeta... Dejando que, que, que lo que hay a su alrededor resuene en, 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 en lo que él hace. Él, él o ella o ella. Qué pena, qué pena. <risa> Perdón. Yo quiero,
3: yo quiero pensar también en, en esa bici de ¿no es que cruza el cielo y que está también flotando. Y cuando habla de una bici que está flotando al principio también me recuerda esa bici. Que está más allá de la carretera y más allá de la calle y más allá de las ciclovías o la falta de ciclovías, que está como flotando y también tomando en cuenta cosas que pasan alrededor, pero que está como en un momento superior, ¿no? Como claro, erraba solitario
4: un... como una nube. Sí, sí, sí me sí, encanta. Sí.
3: Así que yo pienso en Iti y en, y en <ríe> Marciano y, <ríe> y bueno, en este.
4: Animal. Sí, me encanta esa conexión.
2: Sí, sí. Yo, yo solo voy a agregar una cosa muy pequeña y aquí es como, como aplauso para la, la traductora, eh, que me parece, me parece que cuando dices como por la margen de, la, de una bahía, 10.000 mil viene un pestañeo, eso, la margen de la bahía, a mí me eh, voló la cabeza, así que lo, lo encontré muy, muy bonito hablar de la margen, como, como lo, lo, me, me gustó mucho. <ríe> Bravo.
1: Y, y muy británico igual, muy británico así como me, me, me recuerda mucho como quizá a William Turner o uh -huh. a Edward Elgar eh, con música incluso eh, me, me recordó hay, hay, un, hay, un, hay una pieza de Elgar que se llama La Londra Ascendente que, que siento que como sería como un mix muy bueno poner este poema mientras se escucha esa, esa pieza eh, muy, muy buen poema Anía eh, ¿Les parece si, si avanzamos? Sí Vamos Don Mateo Guerrero desde su nueva ciudad Después de abandonar Pasto
4: Después de abandonar Pasto eh, Pues yo traje un poema Que hace una semana Cuando estábamos planeando este capítulo Me pareció muy pertinente Hoy lo volví a leer Y no me gustó tanto Pero no tuve tiempo para buscar otro Igual, igual creo que funciona bien se llama Un paisaje con muletas eh, y es de Charles Simic. Y dice, mmm, Tantas muletas, ahora incluso la luz del día necesita una, incluso el humo a medida que sube, y las casuchas, una por cliente, porque se mueven en una única fila con dificultad, en realidad con una barbaridad de esfuerzo. Y los árboles tras ellas están a punto de tropezar y las hormigas con sus muletas de juguete y el viento con su muleta fantasma. No hay paz ninguna por aquí, el pan en sus extremidades artificiales, una muñeca sin cabeza en silla de ruedas, y mi madre, fíjense, usando dos cuchillos como muletas cuando se agacha a orinar. Y a mí me interesó este, este poema porque este mundo como que está a la vez medio ruinoso, a la vez convaleciente y resiliente y como tratando de levantarse, así sea a falta de piernas, pues con, con muletas, eh, me hizo pensar inmediatamente en la fragilidad que, que sentimos todos cuando, cuando vamos en la bici, ¿no? Porque, claro, están estos momentos de paz en las que como que uno empieza... Es una cosa muy rara porque uno empieza a funcionar como con reflejo, pero también es como si el ojo interior del que hablaba Wordsworth en el poema anterior estuviera ahí como activo y guiándonos, ¿no? Pero a la vez que pasa eso, eh, estamos siendo súper frágiles y estamos súper expuestos eh, a ser un vehículo en el que el chasis somos nosotros, ¿no? Eh, y como que esa, ese, ese mundo frágil... Eh, pues me lo evocó este, este mundo lleno de muletas, en, en el que todo está un poquito roto, eh, que nos propone Zimic. Eh,
1: A mí me, me dio mucho miedo este poema, debo confesar. Eh, me da un, un aura media tétrica. <ríe> eh, y... Bueno, eh, yo me he caído muchas veces en bicicleta, entonces eh, este poema me llegó de una manera súper eh, directa. Eh, y me, me, me llama la atención cómo pensar este mundo pre-muletas, <ríe> cómo habrá sido y, y cómo habrá logrado como el aire y todo eso, como estar eh, avanzando. Y lo otro que me pasó, la imagen de, de la muñeca sin cabeza, eh, sentí que todo el tiempo era la madre, eh, que después la nombra claramente. Y, y claro, me, me, me pasa que siento que lo inválido de este poema deviene en algo siniestro. Y eso me, 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 me generó un conflicto bastante
4: amplio. Es que es muy miedoso, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver cómo... Eh, no sé, o han tenido ustedes mismos accidentes en, en, en bicicleta que, que, bueno, puede que, que, que no pasen a mayores la, muchas veces, pero cuando salen mal salen muy mal y es como muy 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 horrible y ese contraste entre, entre como ese fresco y esa libertad que uno siente como haciendo equilibrio sobre estas dos rueditas eh, el, el hecho de que estés a un segundo, a una mala decisión de que se vuelva una historia completamente diferente, como que esa sensación me, 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 me hacía volver como sobre el poema, pensando otra vez pues, en, en las bicicletas de las que íbamos a hablar hoy.
5: A mí me gusta mucho esto porque tiene claro, o sea, se llama Un Paisaje con Muletas y trae como esto, Wordsworth, ¿no? De paisaje ya a la actualidad. Y me gusta pensar también que los pedales son como muletas, porque nos ayudan, ¿no? Eh, pues digamos a andar más rápido. Eh, no sé si es como que eh, uno como ya cuerpo humano físico es así de débil como para necesitar unas muletas para vivir en este mundo como más actual, ¿no?
4: Claro, y, y me haces pensar como en, en la idea de prótesis, ¿no? En, en todas esas cosas que le añadimos al cuerpo para, para hacer cosas. Perdón, sí. Marcia.
3: Yo quería hablar un poco de eso, ¿no? Como de la bici como prótesis, como extensión de uno mismo. Y lo que pasó, para mí, la experiencia de pandemia fue un poco eso, ¿no? Tuve que acceder a una bici y acceder a este tipo de prótesis para poder salir, porque todavía me sentía muy desprotegida en el transporte público, en el metro, en, la, en el bus. Y la bici fue un poco eso, ¿no? Como mi, única, mi único recurso para moverme y trasladarme a lugares que no podía trasladarme sin, o sea, sin, sin la necesidad de acceder al bus o al metro. Entonces, a mí me gusta muchísimo ese, ese, esa imagen del metro como perdón, de la bici como una extensión o como una prótesis para ayudarte a ir un poquito más allá de lo que puedes ir a pie.
0: Y, y, y para y... mí
3: en el tiempo de pandemia se convirtió en eso exactamente. O sea, mi única capacidad de salir un poquito más allá.
2: Y yo creo que a propósito de la, como recogiendo un poco esta idea de prótesis, creo que también es muy, y, a, y también, a, también lo que decías tú de lo, de lo siniestro, los siniestros eh, que, que es muy, eh, da mucho miedo pensar la prótesis en lo, en lo inmaterial también, ¿no? Como es evidente, es evidentemente, o sea, a mí me da mucho miedo la imagen de la, de la muñeca sin cabeza y esta imagen de la madre que también como en la, en la idea de los relatos de, de terror y de cómo el remate también te, te, te pone un poco helado porque es como como que ella es la imagen más potente pero pero incluso como parte del poema o sea esta idea de que ahora incluso la luz del día necesita uno incluso el humo a medida que sube como no o sea eso ya es un mundo absolutamente terrorífico donde donde lo inmaterial necesita una prótesis para poder moverse ¿cachai? como
3: como y me dio sí, mucho es terrorífico, siempre
2: sí yo, yo yo en verdad Mateo no, no me gustó tu poema porque yo voy a tener pesadillas por tu Ay, no,
4: no Mateo. lograste de nuevo, sí. Lo siento, perdón.
3: Mateo, sí me dan darts.
4: No, no era mi intención, no era mi intención.
1: Eh, pero no, no, increíble poema. Eh, no sé si, Mateo, si ese, ese poema está en alguna recopilación que tienes de CIMI. O... Yo, yo
4: justo tengo eh, este libro que está aquí. Eh, wow. Lo sacó Valparaíso Ediciones, eh, poesía 1962-2020. Simi, que es un poema, poema, es un poeta que conocí gracias a este podcast, creo que gracias a Marcia más precisamente. Eh...
1: El público aplaude, digamos. Gracias, Marcia gracias. Una vez lo hizo, otro, otro, lo hizo nuevamente. Y.
4: Y sí, eh, wow, es muy chévere tener el feedback de la gente que escucha. Eh, gracias a, a los que están, a los que están conectados. Eh, bueno,
1: ¿les parece si seguimos con Marcia? Bueno, Marcia.
3: Yo voy a leer un poema de Ada Limón. Ada Limón es una poeta estadounidense y voy a leer una traducción de Jorge Bessel que hizo hace tiempo atrás para revistas temporales. El poema se llama Cargo en inglés. Voy a leer, leer la traducción que se llama Carga. Desearía poder escribirte desde debajo del agua, el baño tibio cubriendo mis orejas. Una de ellas tiene tres marcas en la forma exacta de un triángulo, asterisco de mi propia atmósfera. Anoche las sirenas del camión cisterna eran tan estruendosas que ahogaban hasta el bramido constante de los trenes de carga que llegaban. ¿Te conté que el ferrocarril R.J. Corman pasa a 500 pies de nosotros? Antes de que todo cambiase y yo envejeciera en este cuerpo, mis abuelos vivían encima del camión de San Timoteo desde el ferrocarril Southern Pacific. Rugía cada día en el verano sofocante de California. Yo estaba atenta a los trenes, aullando su llegada. Hoy Manuel está en Chicago y, y ambos admitimos que ahora viajamos con nuestros pasaportes. Redadas de, re de redadas de ICE y las dos, nuestras sangres, necesitan nuevos medicamentos. Desearía que pudiéramos volver al muelle con viento, a tomar vino rosado y hablar tonterías. Ahora es gris y sombrío. Aquí el supermercado está lleno de semillas para la grama, como si la primavera fuese a llegar, pero no lo sé. ¿Y tú? Me dijo una mía que sigue esforzándote en rescatar las palabras. Lo único a lo que he dedicado es a tomar siesta y quizá a ser más amable con los demás, conmigo misma. Justo esta mañana vi siete cardenales atrevidos y valientes, como un pecado en un árbol sin hojas. Los dejé estar ahí un buen rato, antes de agitar el aire y arruinarlo todo con su revivir también. ¿Soy más valiente que esos pájaros? ¿Te preguntas acaso qué traen los trenes? Pingotes de aluminio, plástico, landrillos, sirope de maíz, calicia, furia, alcohol, alegría. Todo el mundo se desplaza. Incluso la arena se transporta de una orilla a otra. Yo vivo mi vida medio asustada y medio gritándole a los trenes cuando retumban. Esta carta para ti es ambas. Ese es el poema de Limón. Me encanta de Limón. Primera vez creo que la traemos al podcast. Y este poema sobre todo por... ¿No? ¿La, traí... ¿La trajimos antes?
4: Sí, yo, yo, yo no Mateo, me acuerdo exactamente. ¿Qué? ¿Yo la traje? Sí. ¡Vamos! <risa> Mateo, nuevamente <risa> arruinando al resto del... Ya, perdón. Ya, ya. Vamos, Marcio,
3: sí. Vamos. Sí. Pero igual, medio... a, a ver... Más allá de que la hayamos, tragado, la, la hayamos trai, traído no, <ríe> me encanta la idea de, del desplazamiento, que creo que está en este poema. Como el desplazamiento, que puede ser los trenes, que puede ser el tiempo también, que pasa involuntariamente en este poema. Eh, algo se está trasladando y algo está en movimiento. Y por eso me pareció como un poema para andar en bici, porque estaba como con ese tiempo, que es un tiempo achicado, que no es un tiempo así que se alarga con, no sé, con acciones que van pasando todo el tiempo, sino un tiempo que, eh, no sé, está en, en suspenso también, de alguna forma.
4: Y a mí me pareció súper bonito también que dentro de esos desplazamientos, eh, como que podemos, podemos ver eh, de alguna manera lo que obstaculiza ¿no? e ese desplazamiento, ¿no? Y entonces, eh, y, y es el desplazamiento no como una cosa gaseosa y súper elevada, sino que es un desplazamiento al que se le atraviesan redadas de ICE, ¿no? Eh, en el que el, el, el hecho de ser migrante en, en, en Estados Unidos está como ahí súper presente y dándole un color distinto a, a ese desplazarse,
0: eh, In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
4: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids'
1: PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I
5: never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Que bueno, que es distinto para las personas que no son blanquitas y gringas sí, en Estados
3: Unidos. Eso es como un desplazamiento de distintas formas, ¿no? Es un desplazamiento muy político que tiene como todas las barreras que puede tener el ICE o ICE y, como se diga, no sé. Pero como todas, todas las barreras como de la migración, pero al mismo tiempo es como un desplazamiento que va pasando a medida que va creciendo. Y guisaba limón viniendo como de una herencia... Eh, latinoamericana pero creciendo en Estados Unidos puede haber sentido eso ¿no? como estos dos desplazamientos, la edad que, en la que ella crece y también el movimiento político que está detrás
5: a mí me parece que este poema guarda como un poco de resonancia con el que trajo Mateo eh, en tanto que hay mucho terror ¿no? Uh -huh. hay los nervios ahí son bueno un poco diferentes pero pero sí similares, y qué tal, o sea, este verso me parece como el verso para andar en bici, antes de agitar el aire y arruinarlo todo con solo vivir también, o sea, como que uno solo es cuerpo, y siendo un cuerpo que anda, siempre va a asustar, no sé, al pájaro que está ahí, al, no sé, al bicho que está ahí, y, y eso es muy lindo, como que, uno también es terrorífico para, para las cosas más pequeñas, ¿no? Así como es terrorífico el ICE para, para los inmigrantes o es terrorífico como alguien opresor para el oprimido.
3: Sí, es como la alteración de las cosas, ¿no? La alteración del orden de las cosas para bien.
4: Sí, y otra, otra cosa que me llamó mucho la atención es como en, en este contexto del desplazamiento que, que un poco se tiene que hacer como, que no se hace como abiertamente, ¿no? Este no es el desplazamiento como de eh, un man blanco en un Cadillac y, y hasta donde le dé la gasolina, ¿no? Eh, y aparece... Eh, hacia el final, esta parte que dice justo esta mañana, vi siete cardenales atrevidos y valientes como un pecado en un árbol sin hojas, ¿no? Entonces este este par, pájaro hermoso rojísimo, eh, que está ahí dejándose ver eh, como si nada, ¿no? Descaradamente atrevidos como y valientes también, ¿no? Atentando algo Y uh -huh. no sé si, no sé si, ¿qué podría ser? No sé si los Cardenales también sean aves migratorias. Probablemente, aquí estoy como tirándome un triple salto mortal, pero si lo son, pues mucho más genia todavía a Limón.
2: Y, y hay, otra, hay otra cosa interesante a propósito de. O sea, no, no sé si otra cosa va a ser interesante lo que voy a decir, pero lo pensaba a propósito también de esta idea que decía Nia de este cuerpo que anda y. Y me parece que, que tampoco es casual la, que el poema parta con desearía poder escribirte desde debajo, debajo del agua, ¿no? Como que creo que el, el desplazamiento, o pienso en los trenes, o, pienso, o la bicicleta, como son desplazamientos que son más potentes que nuestro propio caminar, incluso que, nuestro, que, que si uno corre. Yo no sé si usted, yo no, pero si uno, ¿cachai? Como que tu interacción con el aire es distinta cuando en, en nuestros desplazamientos eh, habituales. Eh, y creo que en la bicicleta y en las cosas que van más rápido eh, podemos interactuar con la materia de una manera mucho más rica, de alguna manera o al menos más como potenta, potente e intensa, y creo que el agua es bacán porque te permite la, la fluidez y la maleabilidad del agua, eh, también te, te permite como, no sé, pues te tiráis un piquero, ¿cachai? ¿Por qué no estamos tirando de cabeza hacia algo que no, no tiene ningún sentido, salvo que sea que está el agua que te, que te recibe? Entonces me, me quedo como, como en la cabeza idea del cuerpo que anda y, y que el poema justamente partiera desde debajo del agua.
3: Sí, y el agua también tiene como su propia como noción de tiempo que pasa, ¿no? Como mm. el propio movimiento tiene su propia noción de tiempo y son como nociones de tiempo superpuestas. Mm. No sé, a mí, me gusta, a mí me encanta la parte cuando, cuando habla como cuando se sienta a tomar vino y es como esta cosa así como que se suspende el tiempo, pero es, es también como una noción de tiempo que está distinta de la noción de tiempo que tenemos ahora todas nosotras, ¿cierto?
2: De, de hecho, Humberto Giannini, el filósofo chileno, dice como que hay una noción del tiempo que puede medirse, por ejemplo, a través de la botella de vino que uno conversa con un amigo, ¿cachai? Como, ahí hay una noción de tiempo. Como, ¿cuánto una, medida, una, una medida, una
1: medida de tiempo, claro. Como por la una
3: tiempo. Claro, que no es la medida de tiempo productivo, ¿no? Quizá, no sé, es no, como el antítesis del tiempo que es productivo o algo así. A, a,
1: mí, a mí me dio una sensación muy de blues este poema, eh, como por los trenes, lo vaporoso, el hecho de, hay una parte donde dice eh, rescatar las palabras, y siento que trenes más rescatar las palabras es como, no sé, para mí igual a blues. <risa> eh, también la imagen de los abuelos que vivían arriba del camión, siento que es muy blusero eh, eso. Eh, increíble poema, Marcia. De verdad, eh, muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Les parece si seguimos y avanzamos como una bicicleta? Eh, ¿Malu?
0: Sí, vamos.
2: Me parece perfecto. Y aquí, en teoría, tenía mi, mi poema abierto y no lo estoy encontrando. Y odio que esto esté sucediendo en vivo, así que yo creo que mientras busco este documento, de a pasar con Leo Fumacán.
1: Ok, voy yo. Eh, <risa> Yo voy a ir con un poema que se llama Oficio de Vivir, que es de Yoconda Belli, eh, y voy a contar primero porque no, lo voy a leer primero, de ahí voy a contar por qué lo leí. Eh, Oficio de Vivir. No suelo llorar, últimamente es mi corazón quien se abraza a mis costillas y me deja en la boca y la garganta un gusto a lágrimas. La humedad, es entonces un sabor en mi lengua o la necesidad de protegerme del resplandor y no dejar que la herida profunda pueda más que la vida demandándome que exista. A ras de los días crece ese largo secreto con sus estalactitas y estalagmitas, sus caracoles lentos, la línea cristalina de sus reflejos en la que, al entrecerrar los ojos, imagino ciudades espléndidas, el país que pudo haber sido, las vías alternas que tuve al alcance de mis manos y que se marcharon al trote de una sola decisión. ¿Cuánto que pude haber sido no fui? ¿Cuánto que aún podría ser no soy? ¿Qué cuentas me doy a mí misma por mis concesiones? La piedra que no lancé, el no que se quedó atrapado entre los dientes. ¿Quién he de ser la que cruza los días sobre cuidadosamente construidas razones? por la que se pasea al interior de la cueva oculta preguntándose si es suya la sustancia de su cuerpo o pertenece a ojos ajenos empecinados en mirar el espejismo que justifique su amor o su desprecio. Uno se pasa la vida atreviéndose a ser. Ese atrevimiento humano es el diente que se clava en mi ternura y me hace amar la fragilidad de la creación. Pues cierto es que al emerger del recinto interior Iluminados o temblando por la zozobra de una convicción, nadie puede avisarnos si sobreviviremos o pereceremos en el intento. Así de arduo es este oficio de vivir, porque el tiempo es nuevo cada día y aborrece las repeticiones. Eh, bueno, elegí este poema por varias cosas, pero más que nada porque... Yo cada vez que me subo arriba de una bici, como me he tantas veces, tengo una sensación de que va a ser la última vez que me voy a subir una bici. Y eso, bueno, eso no me, no me impide subirme a las bicis. ¿no? no es que yo como que tenga una crisis de pánico cada vez que me subo a una bici, pero me hace, me hace pensar eh, mucho, pienso mucho en las bicicletas. Eh, cada vez que me siento en una bici, eh, empiezo a pensar. Y no sé si es tan bueno para mí, porque quizás si estoy pensando mucho, no voy a ver el camión que se va a acercar a mí, pero... Pero sí, es un ejercicio que lo hago mucho. Siento que el, el pedalear me, me genera un. Me genera. Siento que el pedalear tiene un, un, un músculo filosófico interno. Y, y sí, eh, traje este poema porque siento que muchas veces me he sentido cuestionado por mí mismo pedaleando. Y basta con que me baje de la bicicleta para sentirme un poco más aliviado. No es que no, es que no me guste andar en bicicleta, pero hay una tensión ahí. Eh, eso.
3: A mí me pasa siempre que, a mí me encanta dar el bici y lo relaciono mucho con el, con el caminar, ¿no? Aunque estás como en un, en un tiempo distinto en la bici, siempre el caminar también te implica una forma de pensar, porque a veces ya son los caminos que ya has recorrido antes. Entonces tenés como un espacio para pensar en algo. Y también me pasa en la bici, o me pasó mucho tiempo cuando solía andar en bici un cierto tiempo, ¿no? Eh, y todas estas preguntas que se hace el poema, me parece que te las haces también cuando estás encima de algo, porque el camino es el camino. Sabes que está presente y que lo vas a seguir, pero en, el, en, en ese transcurso, en ese desplazamiento, tenés un tiempo para pensar en ciertas cosas, ¿no? Aquí son cosas como súper de, no sé, ¿cuánto pudo haber sido o no fui? ¿Cuánto aún podría ser? ¿Ser no yo? A ver, podría ser no soy, o algo así. Eh, entonces, esa, todas esas preguntas puedes hacerte en una bici porque estás en un, en un tiempo distinto. Estás como, como en, un, en un conteo de la vida que nos ajusta a la vida de seguir una rutina. No sé, me parece eso. A mí
5: me parece que este poema es full como el cardio que uno hace cuando monta bici. Como esa lágrima que también está en la boca, ¿no? Y que se vuelve ya como un sabor que está en todo el cuerpo eh, uh -huh. salado, ¿no? O sea, deshidratante. Eh, uh -huh. Siento que eso es lo que me da el poema, como esa sensación.
4: Qué lindo, porque además como que ahora que hablas un poco de esa sed, eh, que, es, que es como... La carga que, que, que yo siento que, que ella, de la que ella habla a lo largo de, de ese, de ese problema, de este problema, de este poema. Eh, arranca con no, no suelo llorar, eh, pero están todas estas sensaciones de esta, este primer, eh, de esta primera estrofa larga. Eh, y después dice... Eh, Después empiezan las partes de, la, de las preguntas, pero antes de eso, dice, a ras de los días crece ese largo secreto con sus estalagnitas y estalagnitas, que es como una carga que ya lleva, eh, y es, es, es muy loco traerlo como en, 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 a, al lado de esta conversación que estamos teniendo eh, eh, sobre, sobre las bicicletas, porque porque no sé, porque siento que, que a pesar, a pesar de, de que como que nada cambia cuando uno está en, en, en la bicicleta, uno se siente un poquito más ligero, ¿no? De esas cargas y de esos secretos y de esas cosas, ¿no? Eh, y como que tienes un poquito la mente en blanco, o sea, lo que le pasa a Ricardo solo le pasa a él, que piensa mucho en las bicicletas y en la bicicleta me encanta precisamente por todo lo contrario, ¿no? Yo tengo la, la mente en blanco eh, y jamás se me ocurriría torturarme con las preguntas eh, que aparecen en, en el poema.
3: Sí, pero es un tiempo otro, ¿no? No es un tiempo como lo medimos cuando estamos como haciendo algo físico eh, que es parte del día a día. Es un tiempo distinto, es una velocidad distinta, creo yo. No sé qué piensan ustedes.
2: Y, y yo creo que a mí lo que me gustó de este poema es que siento que... Mmm, no voy a responder tu pregunta, Marcia, perdón. <ríe> pero voy a decir lo que me gustó de este poema. <ríe> eh, que, que creo, a propósito de... Que me encanta yo con Dabeli, pero lo pienso para este capítulo en particular es que conjuga muy bien como... como esta idea de, de, del riesgo. O sea, como que hay una, hay una situación de riesgo y de exposición. <ríe> y, y por otro lado me estoy riendo los comentarios de Facebook. Bueno, como... Eh, el riesgo y la exposición versus eh, la, el goce que también tiene la bicicleta, ¿no? Como que es un poema tan riesgoso como gozoso a la vez y, y, que tiene, y creo que, claro, por eso también tiene esta idea del, del, del oficio de vivir. Y, y por otro lado, eh,
0: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. DTW
1: report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Creo que hoy oh, se me fue la idea. Pucha, perdón, ya como que me descansé un tres. Perdón, se me va a pasar <laughs> el <Aprovechamos.
1: laughs> Fue culpa de Roberto, que es el que la Malu se desconcentra. <laughs> Eso, Lío, aprovecha. <laughs> un saludo. Gracias, Roberto, por desconcentrar a Malu. Te pasaste. <laughs> y, y un saludo a mi
2: hermana también que hizo un comentario cuando Lío cuando está, está escribiendo. Oye, está
1: eh. ¿Encontraste tu poema? encontré, lo encontré, oh, lo yeah. encontré
2: sí, Vamos, vamos no, con Malu.
3: <risa> Vamos, Malu.
2: Ya, bien. Eh, yo también traje un, un clásico, un clásico de clásicos de Silvia Plath, eh, y voy a leerlo en este instante. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra, absorbiendo minerales y amor materno para que cada marzo florezcan las hojas, ni soy la belleza del jardín de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración, ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa y quiero la longevidad de uno y la sabía de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. A veces pienso que cuando duermo es cuando más me parezco a ellos, desvanecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural estar tendida. Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad. Y seguro que seré más útil cuando al fin me tienda. Entonces los, árbolos, los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. Bueno. Este este poema este poemazo de Silvia Plath, ya que estamos con cosas. ¿no? <risa> eh, bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero Silvia Plath eh, era muy, muy buena para la bicicleta. Usaba harto la bicicleta. Eh, ese fue como un dato fris que busqué antes del de, de <risa> capítulo, y si ustedes googlean Silvia Plath bicicleta van a ver eh, eh, fotos bien... De
1: bien ella macabre. en bicicleta.
2: ¿Sí? <risa> sí. <risa> y va a aparecer este poema porque es ideal para el capítulo. ¿no? Eh, pero miren, traje este, este, este poema porque... Me parecía también, y creo que, que bueno, fue casualidad que ahora cerrara el, el capítulo, pero creo que de alguna manera recoge varias cosas que hemos estado conversando a lo largo del episodio. Eh, pero pero lo, pienso que también el, la, la idea de la bicicleta, por lo menos para mí, eh, tiene que ver con la horizontalidad. Como, eh, es un desplazamiento, como, como es como si, no sé, pues si, si nosotros tuviéramos, eh, pensáramos la vida como si fuera toda una cámara. Eh, la, la, la bicicleta tiene este, este arrastre, ¿no? y el arrastre horizontal, ¿no? como la caminata que que es mucho más, o oh, esto está al revés, entonces, como que ay, me, me equivoco cuando quiero hacer fiestas con las manos. <risa> <risa> sí. eh, onda, onda. Y, pero la, la bicicleta tiene esa, esa horizontalidad que, 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 que me parece que es muy bonito este elogio a la horizontalidad que tiene el poema, incluso también, bueno, eh, para, para quienes no lo saben, eh, Silvia Platt se suicidó cuando tenía 30 años, me parece, súper chica. Eh, y, y claro, creo que también ahí siempre está como la tristeza o quizás como esta, esta quizás como pena intrínseca que creo que también se plasma en, en o una especie de melancolía, no sé, no sé cuál es la palabra exacta, pero se plasma en su poesía y, y también en sus relatos, pero... Pero, pero claro, en, aún así creo que está, es, es muy bonito el, el poema y también tiene esta, esta noción de naturaleza que hemos hablado y cómo la naturaleza se te aparece y cómo podía interactuar de ella de una, con ella de una manera distinta y cómo se derrama el... El olor eh, de, la, de la naturaleza, no sé, creo que, que hay, hay mucho de, de, de este poema como, como que si, no sé, pues, hace muy, o sea, no es bueno escuchar música ni tener audífonos cuando uno está andando en bicicleta, pero creo que si, si yo lo hiciera, que no lo hago para, para tranquilidad de mi madre, ah, no mentira si lo hago, pero no diría eh, pero me gustaría escuchar este, este poema y bueno, los que están traídos, quizás el de Mateo no, pero cuando estoy andando en bicicleta, eh, creo que tiene mucho, mucho del movimiento y la cadencia de la bicicleta eso eso es lo que voy a decir, por favor le cedo la palabra
4: a mí me gusta mucho pensar eso, ¿no? como que el, 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 el... hay como unas continuidades que, que me gustaron mucho en, en todos los poemas, por un lado estaba eh, el agua que está desde el principio reflejando a los narcisos uh -huh. eh, y aquí me gusta de este que como que contradice un poco el, 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 esta, esta, esta sensación de, de movimiento de la que veníamos hablando porque la, la voz del poema nos está hablando de cómo prefiere como una horizontalidad en la que las plantas como que se encuentran con ella y que pues obviamente está... está eh, Ligada con, con, con morirse, ¿no? Eh, eh, y creo que sí, eh, creo que. Y también hablábamos de, los, de las posibilidades como oscuras y, y, y eh, que tienen todos los poemas que hemos leído, o bueno, la mayoría de los poemas que hemos leído, eh, y creo que este, este, este no está. No, no, no se salva de, de, esa, de esa oscuridad no y, y siento que como para aliviar esto con un chiste la moraleja es que hay que salir en bicicleta y llevar casco o, o lo que sea, es, es, es riesgoso, parece Oye. que esa es la sensación como que, 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 que nos queda después de todo esto. Yo pensé que iba a ser un, un, un capítulo súper tranqui, súper fresquito, colorido, feliz. Pero no, no, este año y esta semana no dieron para más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
3: Cuando nos toca hacer tags nos toca hacer tags <ríe> Traemos poemas más oscuros.
1: A mí me, lo que me gustó de este, de este poema es que sentí que, como una um, comparación de la bicicleta, porque tiene otro tiempo, como esta, este paso fugaz por la vida.
0: Uh -huh. eh, siento
1: que la, la bicicleta como que de alguna u otra forma eh, tiene eso de, de este poema y eh, lo que más me gustó de eso es, es como eh, está digamos como este paso que tenemos fugaz y podemos mirar a los árboles y a estas criaturas que están más cercanos a lo perpetuo eh, uh -huh. entonces me gusta esa como contralectura que hay y que bueno es que el poema creo que tiene que ver Incluso yo este poema como que lo haría para un episodio como poemas para leer de lado, así como, <ríe> como siento, que, siento que sería muy, muy bonito ese episodio.
0: Eh,
1: y me gusta la idea de pensar los ejes de la existencia, más allá de, de, del plano cartesiano y toda esa lata, eh, como que me pasa que eh, es interesante eh, analizar eh, los ejes desde estos árboles, o, o la vida, o andar en bici, o morir, uh -huh. o, o, o yacer, desde una mirada como de lo, de lo plano sobre todo en la poesía eso
5: yo lo que quiero agradecer es la curaduría del de orden de estos poemas porque siento que es completamente diferente el de Wordsworth y, y el de Silvia Plath ¿no? Eh, como que en el de Wordsworth hay una verticalidad que son estos narcisos que incluso ante la brisa quieren mantenerse como verticales y, y luego Silvia Plath quiere estar horizontal en contra de las flores, ¿no? Y que las flores tengan tiempo para ella. O sea, eso es como una belleza y agradezco al Lío por hacer esta curaduría increíble.
3: Quedó re bien.
4: Fue accidental, debo decir.
3: <risa>
4: <risa> y como estamos en vivo, todo el mundo se dio cuenta, así que no, no...
1: No, no hay, no, no hay, no hay forma de... <risa> De hacernos los locos ante eso. ¿Les parece si, si votamos, eh, equipo de tu Tufillo de Poeta? Vamos. Eh, Vamos de manera al revés de cómo partimos, ¿les parece? De una. Ah, pero, pero primero voy a hacer una pequeña recopilación. O sea, en el fondo eh, partió Marcia, o sea, perdón, partió Nia, eh, con los Narcisos de williams Wordsworth Después vino Mateo con Simic en muletas. Eh, después vino Marcia con Ada Limón en tren. Eh, después vine yo con Yoconda Belli. Y eh, finalizó Malu con Silvia Platt eh, horizontalmente. Eh, Malu.
2: Eh, bueno, fuera de lo que he dicho a lo largo de este capítulo, eh, mi voto es para el poema de Mateo. Me, me, dio, me dio mucho miedo, me, me hizo sentir cosas que... Mateo, me hizo sentir cosas que no sentí hace mucho tiempo, así que... <ríe> muchas gracias. ¿no?
1: Un miedo profundo. <ríe>
2: un miedo profundo, no. no pero me, me
1: parecía Uf,
2: un buenísimo. Para, como, como pensar en la luz en muleta y la hormiga y la, y la imagen de la madre, o sea, creo que ese poema me va a quedar en la cabeza todo el rato. Así que mi voto es para ti.
4: A mí, a mí me va a quedar en la cabeza lo que acabas de decir, Manu. Eh, no está, sí, bueno, en fin, no me voy a defender. Vamos, adelante. Eh, yo voy ahí con
1: el poema de Nia, de Williams-Worthwood, porque siento que eh, logró capturar la esencia del, del, de la consigna y aparte me pareció muy elegante. Muy elegante y, y disfruté esa elegancia, genia Así que gracias por, por traerlo. Eh, seguimos con Marcia.
3: Yo voy a votar por el poema Soy Verticario que trajo Malu. Me parece que ese poema de Silvia Plath dio un gran cierre a este episodio. Así que voto por ese.
1: Vamos, 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 pero del terror acá, eh, empatado. Mía, escucha, Mateo y Malo. Te toca,
4: estimado Mateo. Pues, chiquillos, yo voy a votar por, y no lo hago por Malo, pero voy a votar por el de Marcia, por Adalimón, eh, que me gustó mucho la onda de ese poema y tenemos un gran problema. Eh, y es que estamos empatados. Eh...
5: ¿Cuál empatados, viejos? Sí, a mí me falta votar.
4: Eh, ¡Ay, falta...
3: sí, sí, sí! ¿De sí.
4: qué hablas, perdón, viejo? Perdón, 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 perdón.
1: Mateo siempre con este tipo de
4: cosas. Sí, lo que pasa es que normalmente las, las sacamos, pero sí, yo siempre la cago. De estas formas. Eh... La, magia, la magia del vivo. Conozcan
3: a Mateo. Conozcan a Mateo. Así es, así es
1: Vamos ¿cuál es tu voto?
5: Bueno, yo creo que voy a votar también por el de Marcia. Eh, siento que además es una traducción súper interesante la que hace Jorge Bessel, porque es aún más raro escucharlo en español, ¿no? Siendo como una inmigrante uh -huh. que escribe en inglés, pero también es latina. Eh, y ya les había dicho que mi verso favorito para andar en bici sería antes de agitar el aire y arruinarlo todo con solo ir también, como que uh -huh. ahí se explica cómo el cuerpo afecta a otros cuerpos, ¿no? y, bueno, you, eh, y Y a votar
3: por Marcia. Y saludos uh -huh. a Jorge Bessel, aprovechando este episodio. Saludos a Jorge y a Dani Mom, si no me escucha. Ah. Uh -huh. <risa> Pero qué Muy bien. bien. Me gusta mucho ganar este episodio, porque además... Marcia, mar ha ganado
1: mal. Bolivia en, en festividades, todo bien por allá, ¿no?
3: Sí, 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 el carnaval valió la pena <risa> <risa> a celebrar tu triunfo,
2: Marcia. Bueno, chicos, no se,
1: no se, no se olviden de, de seguirnos en redes sociales. Eh.
2: Y que en dos semanas más volvemos en vivo
1: en dos semanas más volvemos en vivo vamos a tratar de que Mateo practique un poco más para tener menos de este tipo de errores y síganos en redes sociales en Instagram, Facebook eh, Netflix, no, Netflix no pero bueno nos estamos viendo mucho se oh, pide yeah. el equipo de Tupillo
3: bye. gracias, bye chao,
5: gracias